0: Aus der
1: Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten, Wissenswertes aus unserer Region. Mit Norbert Lang.
0: Wenn man eine Sendung wie Menschen aus der Kurpfalz moderiert, dann gehört es zur journalistischen Pflicht, dass man sich ordentlich darauf vorbereitet. Das heißt, stundenlanges Surfen geht dem voran im Internet, um vielleicht doch einige Neuigkeiten zu erfahren zu dem jeweiligen Gast. Bei unserem heutigen Gast war das relativ einfach, denn den kenne ich schon, seit er ungefähr so groß war. Also seit... Fast 30 Jahren. Herzlich willkommen, David Wolf von den Mannheimer Adlern. David, daran wirst du dich nicht mehr erinnern, als ich dich gesehen habe. Ich weiß, ich war mal bei einem Wuppi-Turnier, das sind die kleinsten. Ja. Da gab es an Fasching gab's immer ein großes Turnier mit ja. Wuppi-Mannschaften aus ganz Deutschland. Richtig. Da warst damals du in der Mannschaft ja. bei den Kleinen und es war der Sohn von Markus Kuhl, dem damaligen Manager ja. und ich glaube noch ein dritter dabei. Hast du daran noch Erinnerungen?
1: Also, ja, relativ schwer, sage ich mal. Ich sehe es ja jetzt auch an meinen Kindern. Mein, mein, mein Großer ist drei geworden. Und ich glaube, der weiß schon nicht mehr, was letzte Woche war. Von daher relativ schwer. Aber so grobe Erinnerungen habe ich schon noch. Du hast gerade den Dustin angesprochen, genau. von, von Markus, der Sohnemann. Da weiß ich schon noch, dass wir zusammen Eishockey gespielt haben. Und so und was viel. Und nicht nur in der Eishalle, auch in den Häusern von unseren, von unseren Eltern. Und es waren schöne Erinnerungen, äh, an die man auch gerne zurückblickt.
0: Ja, jetzt hast du gerade deinen Sohn angesprochen. Du bist ja auch der Sohn eines großen Mannheimer Eishockeyspielers, Manfred Mannix-Wolf, der ja die deutsche Meisterschaft auch 1980 mit Mannheim geholt hat. Ähm, du bist in Düsseldorf geboren, weil, weil dein Papa mit der Mama, über die leider wir noch Gottes reden können, nach <lacht> Düsseldorf gegangen ist, genau, leider Gottes. Aber bist natürlich nichtsdestotrotz ein waschechter Mannheimer. Wie war denn die Beziehung zu Mannix? Er war ja, du warst ein kleiner Junge, er war viel unterwegs mit Eishockey. Die Wochenende sind quasi weg gewesen. Wo, wo, wo gibt es da noch so, so lichte Momente an Erinnerungen?
1: Ja gut, ja. wie du sagst, als, als Sohn eines Eishockeyspielers bist du äh, nun mal wahrscheinlich eher mehr an die Mama gebunden als an Papa. Ähm, selbst die Zeit, die man zu Hause verbringt während der Saison, ist man trotzdem als Athlet immer irgendwo im Spiel und was sind die Aufgaben für die nächsten Tage, wie sieht der neue Gegner aus. Und im eishockey spielt man ja auch bekanntlich äh, ein bisschen öfter als beim Fußball. Von daher ist es sehr schnelllebig und du bist wirklich neun Monate viel mit dem Kopf auch bei deinem Sport was es natürlich ein bisschen schwerer macht, aber klar, das sind Errungen, die man hatte, wenn man mal zum Eishockeyspiel geht, um seinen Vater an, anzugucken, die sind schon geblieben und Gott sei Dank sind die geblieben, deswegen ist ja auch meine Leidenschaft zu dem Sport gewachsen und darüber bin ich sehr dankbar.
0: Ja, was jetzt gerade noch mal auf die anderen Mitspieler damals von Bubis und dann auch später, wer außer dir ist denn noch was geworden sportlich?
1: Ja gut, ja Christopher Fischer haben wir hier, Frank Mauer war damals dabei. Meine, Dustin, Dustin Kuhl war auch äh, kurzzeitig in Schweden. Ähm, die Braunbrüder mhm. sind beide was geworden. Es mhm, also sind, schon, sind schon einige, einige Jungs äh, im 88er, 89er, 87er Jahrgang, äh, die tatsächlich es auch äh, in, ins Profigeschäft geschafft haben.
0: Ja. Du hast dann viele Stationen durchlaufen im warnhammer okay im Jugendbereich und dann gab es irgendwann eine Situation, ich erinnere mich, ich kann dir aber nicht mehr sagen, wie es mir gesagt hat. Es hieß nur damals, Jetzt wird es langsam gefährlich mit dem David. Jetzt trifft er da irgendwo in die falsche Richtung ab. Da war auch, glaube ich, eine kleine Pause vom Eishockey zwischendrin. Was ist
1: damals passiert, David? Gut, meine Eltern haben sich ähm, äh, damals getrennt auch, äh, ein paar Jahre zuvor. Und äh, ich habe damals Fußball und Eishockey beides gespielt. Fußball damals beim, beim Waldhof unter anderem. Und äh, meine ganzen Kumpels aus der Nachbarschaft, die haben halt, da hat kein Eishockey gespielt, die haben halt alle Fußball gespielt. Und irgendwann... Äh, habe ich irgendwie satt gehabt, äh, jedes Mal zum Park mit der Bahn fahren zu dürfen. Äh, meine Mutter war alleinerziehend zu dem Zeitpunkt. Und äh, dann habe ich gesagt, Mutti, ich brauche jetzt gerade, glaube ich, kein Eishockey. Das äh, macht mir gerade nicht so viel Spaß wie, das, wie der Fußball. Und äh, dann habe ich ein Jahr mich komplett, komplett aufs Fußballspielen konzentriert, aber dann auch relativ schnell gemerkt, dass, dass es mir fehlt. und dann bin ich wieder zurück äh, zum, zum guten alten Friedrichspark.
0: Ja, der gute alte Friedrichspark, können wir gleich nochmal drüber unterhalten. Vielleicht wissen das die meisten gar nicht. In einem Sport wie Eishockey muss man im, im Kindes- und dann auch im Juniorenbereich im Grunde genommen fünfmal die Woche auf dem Eis stehen. Das war bei dir vermutlich nicht anders. Das heißt also auch eine Jugend, die man opfert, die man wahrscheinlich gerne opfert, fürs Eishockey. Du
1: auch? Ja, richtig. Also für mich, für mich gab es als, als junger Mensch nichts anderes als, als den Sport. Äh, wahrscheinlich auch. Durch die Trennung meiner Eltern damals äh, hat mich der Sport extrem abgelenkt. Ähm, vielleicht habe ich dadurch auch ein bisschen was verdrängt. Äh, man weiß es nicht so äh, genau, aber es hat, äh, es hat mir auf jeden Fall geholfen und es hat mir Spaß gemacht, jedes Mal äh, die Montur anzuziehen und aufs Eis zu gehen oder auf, auf den Rasen zu treten und Fußball zu spielen. Da ich, habe ich mich frei gefühlt und da habe ich mich gefühlt, dass ich auch ähm, sag ich mal, immer eine Führungsrolle gespielt habe, weil ich wahrscheinlich immer einer der Besseren war und ich habe gemerkt einfach, dass Sport, Sport meine Zukunft äh, werden soll und äh, dann habe ich mich natürlich daran geklammert und da war es mir auch egal, ob ich äh, die Jugend oder ähm, ja, das äh, Teenageralter verpasse, sage ich mal, ähm, um, um meinen Weg zu gehen.
0: Und du hast dann doch wieder angefangen mit Eishockey, es ging in die zweite Liga, zu Krimičau, dann irgendwann erfolgte der Wechsel nach Hannover, mhm. Uh, der Club, der damals 2010, es muss man so sagen, sensationell deutscher Meister wurde. Du hattest auch eine Förderlizenz, glaube ja. ich, noch, dass du in der zweiten Liga spielen kannst. Wie viele Spiele hast du da bestritten damals dann für Hannover in dem Meisterjahr?
1: Ich habe eigentlich alle Spiele bestritten, bis auf drei. Das ist eigentlich eine ganz witzige Story. Es ähm, war der Hans Sach, äh, der Alpenvulkan Vulkan, war mein Trainer. Ähm, ich habe damals in Grimmitschau gespielt, wie du es angesprochen hattest. Und habe äh, im Pokal gegen Hannover gespielt. Damals gab es noch der Pokal. Und äh, einen Tag später, da haben mich angerufen und gesagt, du Bursch, mir, mir gefallen, wie du da gespielt hast gegen uns. Du bist da bist ein harter Bur. Äh, ich mag dich nächstes Jahr in Hannover haben. Und ich so, ja, Gut, schön. Äh, das wäre mal was. Ja. Und äh, eine Woche drauf habe ich äh, tatsächlich dann meinen DEL-Vertrag unterschrieben in Hannover. Und, ähm, ähm, bin dann dahin nach, nach dem Sommer ganz normal und äh, habe da das Camp mitgemacht und äh, die Jungs haben mich eigentlich eingeplant, äh, im Bremerhaven zu spielen damals, also im, im Farmteam in der zweiten Liga erstmal, aber konnte mich dann äh, nach den sechs Wochen Vorbereitung durchsetzen und habe dann ähm, auch eine super Reihe gehabt damals mit Ben Goudreau, hieß der, es war ein junger Deutschkanadier und dem Tino Boos als mein Center, äh, alter, erfahrener deutscher Spieler. Ähm, und äh, wir haben ihn damals in der dritten Reihe gespielt. Äh, wir haben mal, Ich habe meine 5 gegen 5 äh, Wechsel bekommen und äh, durfte hier und da mal auch beim, beim Penalty-Kill reinschnuppern und habe direkt eine ne relativ große Rolle gespielt. Aber darauf zurück, wie viele Spiele ich dann auch äh, in der zweiten Liga gemacht habe, es waren tatsächlich drei, werde ich niemals vergessen, weil wir am dritten Spieltag, ich war, wurde gerade 20 Jahre alt, am dritten Spieltag ähm, haben wir in Mannheim gespielt. Also mein erstes Profispiel gegen meinen Heimatclub quasi. Und ich habe damals das 5-4-Game-Winning-Goal geschossen in, in, im dritten Drittel. Und am äh, Montag äh, war in Hannover eine, eine sehr gute Zeit, um feiern zu gehen. Mhm. Und äh, ich hatte gleichzeitig noch Geburtstag von, von Sonntag auf Montag. Und dann sind wir raus mit den Jungs, haben jede Menge Spaß gehabt. Und äh, ich habe am nächsten Tag tatsächlich das Training verschlafen beim alten Vulkan.
0: Das kam nicht gut an.
1: Das kam überhaupt nicht gut an. Ich habe eigentlich gedacht, äh, ich packe jetzt meine Sachen und äh, ja. darf wieder nach Mannheim fahren oder am besten nach Grimmelschau, äh, weil hier werde ich keinen kein Fuß mehr aufs Eis setzen. Äh, bin dann aber äh, in die Kabine, habe auch die Wahrheit gesagt, dass ich einfach zu viel, zu viel Spaß hatte an dem Abend zuvor <lacht> und wahrscheinlich auch das äh, eine oder andere kalt zu ja, viel Interesse ja, ja, hatte. Ja. Und äh, da hat der Hans mich eine halbe Stunde angeschrien und angespuckt, währenddessen er geredet hat. Und äh, das habe ich dann genommen wie ein Mann und dann hat er gesagt, jetzt packst du deine Sachen und gehst nach, äh, gehst nach Bremerhaven. Und das habe ich dann gemacht und äh, habe dann zwei, zwei oder drei Spiele in Bremerhaven spielen müssen. Äh, nachdem Dann hat er mich wieder hochgeholt und gesagt, so, jetzt hast du deine Lektion gelernt und jetzt hörst du auch mit so einem Scheiß. Und mhm. Dann war ich auch oben in der DL. Also, als er in
0: Mannheim dann wieder Trainer wurde, zwischenzeitlich für einige Monate, da ja. habe ich auch so meine Erlebnisse mit Hans Sachen gehabt. Also, ja. er hat mich auch mal nach einer Berichterstattung, die ihm nicht gefallen hat, zur Seite genommen. Ja. Da wurde es auch dann sehr, sehr laut. Aber das gut, das ist eine andere ja. Story. Du bist der Gast. Ich bin, ja. ich bin nicht der Gast. Wenn ich so ein bisschen weiterschreibe, es war diese sensationelle Meisterschaft, dann kam Hamburg und dann kam das, was ja alle Eishockeyspieler sich für ihre Karriere wünschen. Es besteht die Chance, in Nordamerika zu spielen, in der NHL. Du Du nach Calgary, hast einen Vertrag unterschrieben, hast größtenteils, wer es nicht versteht, im Farmteam in der zweiten Mannschaft gespielt, hast dennoch, glaube ich, vier Spiele bestritten, sogar einmal in den Playoffs äh, ein Spiel für die Flames bestritten. Ähm, warum waren das so wenige Spiele? Waren die Flames so gut damals, Calgary, dass man dich selten hochgeholt hat?
1: Um, es war tatsächlich so. also Ich hatte mehrere Angebote aus, aus Nordamerika nach, nach dem Jahr in Hamburg. Und ähm, ich habe mich damals für Calgary entschieden, weil sie eben im, im Vorjahr relativ schlecht aufgestellt waren ähm, und dachten mir, okay, das sind meine, meine Chancen am höchsten, irgendwie äh, in die NHL reinzurutschen. Und äh, die haben aber relativ gute Trades gemacht in dem Sommer, nachdem ich aber erst unterschrieben habe. Und dann, äh, klar, auf dem Blatt wusste ich dann, okay, es wird, es wird schwerer. Ähm, und äh, dadurch, dass ich eben auch nicht gedraftet worden, äh, worden bin, ich, mein, ich weiß nicht, die Deutschen in der Kamera weiß nicht, wer dazu guckt, aber der Draft ist so ein bisschen komplexer. Ja. Da drüben äh, müsste man, man sich mal reinlegen. Ja. Ja. Aber lange. als Free Agent ist es natürlich sehr schwer, sich durchzusetzen, weil die erstmal die Draft-Picks ja. vorziehen, weil ja. die auch Geld investieren in die. Und, äh, aber ich bin dennoch sehr froh, dass ich mich damals äh, am, äh, im Januar war das durchsetzen konnte. Ich habe eine sehr gute, sehr gute Saison in der AHL gespielt, wurde, wurde auch Topscorer da und wurde dann im Januar hochgezogen und war dann, glaube ich, drei Wochen oben, bevor ich mein erstes Spiel gespielt habe. Und ja, bin trotzdem sehr stolz, da einige Einsätze in der besten Liga der Welt gehabt zu haben. Aber du hattest
0: am Ende des Jahres ja nochmal einen Vertragsangebot. Das heißt, das heißt, mit anderen Worten, du hast von dir aus entschieden, das große Abenteuer, das große Ziel mhm. meiner sportlichen Karriere, und das ist das Größte, was ein Eishockeyspieler erreichen kann, mhm. äh, lasse ich fallen und gehe zurück nach Deutschland. Warum?
1: Ja, ich glaube, weil ich äh, sehr heimatverbunden auch bin. Und äh, ich liebe Deutschland, ich liebe die Mentalität der Deutschen, auch wenn das äh, sehr umstritten ist hier und da. Äh, aber ich habe auch meine Familie vermisst und für mich war es immer, äh, auch im Hinterkopf, dass ich äh, irgendwann noch in, in Mannheim angreifen will und auch mehrere Jahre in Mannheim spielen möchte. Und äh, ich habe mir gedacht, okay, jetzt hast du vielleicht nochmal die Chance, rüberzugehen. Ich war zum damaligen Zeitpunkt 25 Jahre. Oder du gehst halt nochmal zurück und versuchst, dein Ziel in Mannheim, äh, Meisterschaften einzusammeln, auch nochmal. Und es stand halt einfach auf meiner To-Do-Liste und ich wollte unbedingt nach Mannheim. Und äh, musste dann aber zwischenweise nochmal ein Jahr nach Hamburg, nach Hamburg ja. zurück, weil äh, die mich da nicht so einfach aus dem Vertrag gelassen haben. Und äh, bin dann aber im darauffolgenden Jahr dann nach Mannheim gekommen und es war einer meiner Kriegsziele und ich bereue auch nichts in meinem Leben. Ich glaube, ich bin ganz gut gefahren, bisher.
0: Ja, ja. da schließt sich dann letztendlich der Kreis. Ne? Ja. Viele Jahre, nachdem ich, was ich beschrieben habe, der Wuppi, kommst dann endlich nach Mannheim, hast natürlich einen Monstervertrag gekriegt mit, mit sieben Jahren. Du warst zu der Zeit zwischendurch ein, ich muss jetzt nach den Worten suchen, um, dass du mir nicht böse bist, aber du warst zwischendrin einer, der gerne Schläge verteilt hat.
1: Ja gut, das, was heißt gerne? Das ist ein Teil von meinem Beruf, im Eishockey ist eben der Faustkampf noch legal, <lacht> sage ich mal. Und äh, es war ein Teil von meinem Spiel, das mich zu meinem Ziel Nordamerika gebracht hat. Also ich glaube, rein durch meine ähm, Torqualitäten oder durch mein betontes Körperspiel oder durch meine äh, Präsenz auf dem Eis, durch mein Spielverständnis, hätte ich es nicht rüber geschafft. Ich glaube, das, was mich rübergebracht hat, ist, dass ich in, in jedem Bereich okay bin, würde ich mal sagen. Und da gehört halt auch der Fighting-Bereich mit dazu. Mhm. Und äh, klar, in jungen Jahren versuchst du deine, machst du natürlich alles, um deine Ziele zu verfolgen. Und ich wusste, dass das ein Teil von meinem Spiel ist. Und das hat mich auch besser gemacht, ähm, dass äh, eben auch viele Leute Respekt vor mir hatten auf dem Eis und gar nicht mit mir in den Zweikampf mhm. wollten. Ähm, von daher war das, war das ein Teil, um meine Ziele zu erreichen. Und äh, nachdem ich mein Ziel erreicht habe, wusste ich aber natürlich auch, dass in Europa man das nicht so benötigt wie in Nordamerika und dementsprechend auch über die Jahre dann ruhiger geworden.
0: Ja, das bist du zweifelsohne, aber ich kann mich auch erinnern, dass du natürlich in jedem Stadion der Buhmann warst. Das ist ja klar, wenn ja. der Wolf auf dem Eis ist und verteilt den ersten Schlag, dann ist es sowieso der, der, ja. der böse Junge. Bei den Schiedsrichtern warst du auch nicht beliebt, da gab es auch ja. genügend Strafen, die man so gegen andere Spieler nicht gepfiffen ja. hätte. Wie weit hast du das wahrgenommen? Es gibt ja auch Sportler, die sagen, wenn die pfeifen gegen mich, das motiviert mich eher noch.
1: Ja, es ist äh, relativ schwer, sage ich mal, äh, was die deutschen Journalisten betrifft, würde ich eher sagen. Äh, die haben mir das Leben schwerer gemacht, als es eigentlich war, weil ich glaube, das hättest du auch in eine andere Richtung ähm, damals drehen können. Äh, nicht jeder Spielertyp ist gleich und ich war und bin immer äh, schon ein Mensch gewesen auf dem Eis und vom Eis, der polarisiert hat. Und ich glaube, äh, gerade eine Randsportart wie dem Eishockey äh, bringt es eigentlich sehr viel, weil so viele bekannte Gesichter hat man nicht im ja. Sport. Und ähm, ich glaube aber, dass äh, der Journalismus da auch äh, einiges oder viel meinen Namen in Dreck gezogen hat zur damaligen Zeit, äh, dass ich hoffentlich bis, bisher äh, wieder reinwaschen konnte. Ähm, aber klar, man beschäftigt sich damit, äh, gerade in jungen Jahren. Mittlerweile bin ich ein bisschen äh, abgehärterter und äh, lasse nicht mehr so viel an mich ran. Ähm, und äh, ja...
0: Jetzt bist du ein bisschen ruhiger geworden, das darf man ja. so bestätigen. Du hast gesagt, dein Ziel war es, nach Mannheim zu gehen, um einige Titel einzusammeln, hast, du, hast du gerade gesagt. Jetzt bist du dann doch schon ein paar Jahre da, hast du aber bisher nur einen eingesammelt. Meine, eine Meisterschaft zu gewinnen, das weiß jeder, das ist egal, in welcher, in welcher Sportart, das ist so verdammt schwer. Mhm. Aber diese Meisterschaften, ich kann mich genau an die Szene erinnern, wie du auf dem Eis rumgerannt bist, völlig enthemmt, völlig verrückt. Diese eine Meisterschaft für seine Heimatstadt zu erringen, ist wahrscheinlich mehr wert als zehn für einen anderen Club, oder?
1: Ja, absolut. Also die erste Meisterschaft war natürlich auch sehr schön, die ich dann in, in Hannover, in, in Hannover äh, gehabt habe. Äh, eine ganz andere Meisterschaft. Aber für mich war es halt einfach, äh, wie ich schon gesagt habe vorhin, äh, ein Ziel in meinem Kopf, mit Mannheim Meister zu werden. Und es war vielleicht auch so ein bisschen dass innerlich äh, mir selbst sehr viel Druck aufgebaut habe, um, um das Ziel zu erreichen. Und dann äh, als, als sagen mal, in so einem Rekordjahr, das wir gespielt haben, ja. haben wir, glaube so, so, so wenig wie, wie noch nie zuvor äh, verloren in dieser Liga. Und äh, es war einfach ein unglaublich verrücktes Jahr mit, mit auch äh, vielen Höhen und Tiefen. Aber am Ende vom Tag, äh, den Pokal hochzuheben äh, in Mannheim zu gewinnen, äh, wo deine Familie alle im Stadion äh, präsent sind. Das war schon was sehr Besonderes für mich und äh, da gucke ich gern drauf zurück.
0: Ja, ich weiß, die Mama war da, der Papa war sogar angereist, die ja. Schwester war sowieso da und alle waren auf dem Eis ja, nach dem Spiel. Alle,
1: alle waren da, ja.
0: Geiler Moment, Fragezeichen.
1: Ja, absolut. Besser geht nicht. Vielleicht jetzt, meine Kinder kriegen vielleicht ein bisschen was mit mittlerweile. Ja. Ja. Von daher würde ich gerne nochmal einen Titel einsammeln, um, um das. Äh, die vielleicht die eine oder andere Erinnerung auch noch ja. äh, das wird so beibehalten können. Ja,
0: entschuldige, David, aber das wird gerade so ja. cool. Du ja. gerade so, ja, war schon ein Moment. Ja. Hey, Alter, ich habe es miterlebt, wie du abgegangen bist ja. auf Eis.
1: Ja, ich, ich, öffne ich, dein es, Herz für es mich. Es ist ja, es ist, es ist schwer, sowas zu beschreiben. Also ja. sowas, so Erfolge, das ist auch mit der Silbermedaille, ja. Das, ist ein, das sind Erfolge, da arbeite ich. Das ist mein, das ist mein Job. Da arbeite ich äh, jahrelang entgegen. Und äh, so, so eine so neun Monate Saison, da vergeht so viel Fleiß und Schweiß und äh, wirklich Höhen und Tiefen, du verlierst ein Spiel, ähm, es gibt Verletzungen in der Mannschaft, wo du dir Gedanken drum machst. Und äh, dann werden sie doch wieder fit, dann brauchst du ein bisschen Rhythmus. Es gibt so viele Höhen und Tiefen in dem Jahr. Und wenn du am Ende vom Tag das Ding gewinnst, dann ist es, das, das ist, man kann es nicht beschreiben. Also ja. es fällt alles von einem ab genau. und du bist einfach nur noch, wo ist, wo ist das Eichbaum? Ja, genau. Ja. genau. <lacht> genau. Da gibt es ja dann viel ja, an dem wo Abend. ist es Ureich, ja. ja, ich weiß,
0: wir haben ja dann ein ja. paar Wochen später, durfte ich ja mit dabei sein bei der Produktion zum Meisterfilm. Wir waren ganz in der Nähe von deinem Haus im Käferdeler Wald in Mannheim. Und irgendwann hast du auch versucht zu beschreiben, wie der Moment war, und konntest dann nicht mehr weiter, ja. weil die
1: Tränen kamen. Ja. Also
0: so sehr hatte ich das berührt damals.
1: Ja, es ist absolut ein, äh, emotional, emotional einer der emotionalsten Momente, die ich in meinem Leben hatte mit ja. mit der Geburt ja. von meinen Söhnen und ähm, wunderschön.
0: Ja, 2018, du hast es angesprochen, es war lange Zeit ein Eishockeyturnier bei den Olympischen Spielen, das schöner hätte nicht laufen können für Deutschland. Ihr habt das Finale erreicht, unfassbar. Sensationell ist glaube ich, noch ganz gelinde ausgedrückt. Dann liegt ihr vorne und bekommt kurz vor Schluss den Ausgleich. Was passiert mit einem Eishockey-Spieler? Ich, ich glaube, du warst nicht auf dem Eis, als der Ausgleich fiel. Du warst ja. auf der Bank. Du siehst das. Was passiert da
1: in dem Moment? Ja gut, in dem Moment äh, schluckst du natürlich, äh, weil du sehr nah dran bist. Aber dennoch äh, muss man, ist das Spiel ja geteilt worden, also, das war alles ja. unschieden, von daher war noch alles drin. Und äh, da ist man schon noch voll im Spiel und versucht das Ding halt wieder äh, umzudrehen.
0: Ja, dann verliert ihr nach Overtime. Was ja so für, kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man mit den Sportarten nichts zu tun hat. Mhm. Aber das ist ja krass, das Spiel ist zu Ende. Das ist dieser eine Schuss, der ja dann 2019 euch auch gelungen ist, ein ja. Jahr später bei der Meisterschaft. Und dann sind die Russen Olympiasieger plötzlich. Und ich kann mich erinnern, die Trauer ist unendlich. Wie lange hat es bei dir gedauert, bis es dann zu den Bildern kam, die man ja auch noch in Erinnerung hat, nämlich dass ihr froh wart, Silber geholt zu haben?
1: Also tatsächlich habe ich mit diesen Sommers das erste Mal das Spiel angeguckt. Tatsächlich. Das erste Mal das Spiel angeguckt. Ich habe danach ähm, mir gar keine Szenen mehr angeguckt von dem Spiel. Ähm, klar, im ersten Moment bist du enttäuscht. Du bist sehr nah dran, um, um die Sensation schlechthin äh, zu erreichen. Ähm, aber im zweiten Moment ist man schon dankbar dafür, dass man Geschichte geschrieben hat für das Deutsche EiswG und so ein Turnier mitspielen durfte und am Ende vom Tag eine Silbermedaille mit nach Hause bringt. Uh, dennoch uh, ist es immer so ein bisschen im Hinterkopf drin und uh, man wird nach wie vor darüber ange angesprochen, wenn man neue Leute kennenlernt und dann, hey, du warst doch auch dabei bei der, bei der Silbermedaille und dann, uh, ja, und das ist der erste Moment immer freundlich und dann, oh, habt ihr fast die Goldene gehabt. Ne? Ja, genau. Und da regt man sich <lacht> jedes Mal aufs neue, ja. äh, aufs neue auf, aber am Ende vom Tag ist, ist die Silbermedaille das, was uns keiner mehr wegnehmen kann. Ja und ich glaube, da haben wir einen eine, eine, eine riesen Teil zu beigetragen, den deutschen Eiswürge auch in den Vordergrund zu drücken. Und äh, darüber bin ich sehr dankbar, dass ich die Reise mitmachen durfte.
0: Wenn man David Wolf vor sich hat, dann hat man auch immer quasi die ganze Familie Wolf: die Birgit, deine Mutter. Auf meine Marisch würde man sagen: Schlappgusch.
1: Ja. Absolut, Schlapp ah, <lacht> Schlappgusch. Absolut, Schlappgusch.
0: Jeder <lacht> in Mannheim's Norden kennt die ja. Birgit Wolf. Ja. Deine Schwester, die Caroline. Äh, die schon leiser ist als deine Mutter. Aber ihr habt so eine enge Bande, David. Mhm. Wer, wer das mal miterlebt hat, Und ich durfte es ja schon oft miterleben. Ist das auch bedingt der Tatsache, dass eben damals die Trennung kam vom Mannix? Oder, oder woher kommt das? Weil ihr seid, ihr seid ein Kopf und ein Arsch.
1: Ja, mit Sicherheit. Also wir haben, wir haben in unserer Kindheit jetzt nicht nur Positives erlebt. Wir sind auch schon durch wirkliche oder auf wirkliche Berge gestiegen, um, um da wieder rauszukommen. Und das schweißt natürlich zusammen, gerade als, als Geschwister und äh, als Familie sowieso. Wir haben unwahrheimlich großen Familienzusammenhalt. Also nicht nur, was meine Mutter oder meine Schwestern betrifft, sondern äh, meine Oma, meine Tanten, meine Cousins. Also wenn bei uns irgendjemand was braucht, ist man füreinander da. Und das versuchen wir, auch unseren Kindern weiterzugeben. Und ich glaube, dass Familie das Wichtigste ist am Ende vom Tag. Äh, viele Leute sind um dich herum, wenn man Erfolg hat. Aber wenn man Misserfolg hat, ist am Ende vom Tag nur die Leute da, die es wirklich ernst mit dir nehmen und das sind deine Familie und das habe ich von von klein auf oder wir von klein auf immer gesagt bekommen. und ich glaube, das ist auch ein guter Weg, wie man, wie man seine Kinder erziehen sollte.
0: Die Mama hat das Café Wolfsbau, wo man viele Dinge von dir aus dem sportlichen Karriere auch sehen kann in dem Café. Ein tolles Café, läuft wunderbar. Ist das auch so ein Traum gewesen von der Mama, die ja vorher schon in der Gastro gearbeitet hat?
1: Ja gut, meine Familie kommt ja aus einer gastronomischen ja. Familie, werden immer schon irgendwo Gastronomie. Ähm, ja, ein Traum war es eher von mir. Ich habe immer sehr gerne flaniert und habe mich immer heimisch gefühlt. In, wenn ich weg war aus, aus Mannheim in, in Hamburg, geht mal Mittagessen mit den Jungs, danach gehst du in irgendein schönes Kaffee und probierst halt und machst rum. Aber das Kaffee hat mir immer irgendwie so ein heimisches Gefühl gegeben und irgendwo eine, eine, ein Gefühl des Wohlfühlens. Und äh, als ich dann nach Mannheim gekommen bin und äh, ich äh, das Objekt gesehen habe, habe ich gesagt, du Mutti, warum machen wir das nicht zusammen? Und dann war von vornherein klar, klar, machen wir. Und dann haben wir ein Konzept entwickelt und äh, haben das dann einfach so gemacht. Und bisher sind wir relativ äh, dankbar, dass wir das so gemacht haben, weil es wirklich gut läuft und äh, wird super anerkannt. Und ich glaube, äh, die, die Mama, meine Schwestern, meine Cousinen, meine Cousins, die machen da alle einen super Job und äh, dass jedermann sich wirklich heimisch fühlt.
0: Ja, die, die Mama, die Birgit hält zusammen, oder? Das Ganze mit ihrer ja, Schlagkosch.
1: Die Mama ist natürlich der Rudelführer, aber. Ja, absolut. Äh, ich glaub, absolut. Äh, da gibt es noch ganz gute Leute rechts und links an dir. Ja,
0: ja du hast vorhin gesagt, du wolltest immer nach Mannheim zurück. Das heißt ja, Menschen aus der Kurpfalz, diese Sendung. Ähm, wenn du so beschreiben solltest, wie diese Region ist, was sie für dich ja. bedeutet, was würdest du dann sagen?
1: Um, herzlich sehr herzliche Region. Ähm, man muss, man muss glaube ich, mit der Schlappgosch erstmal klarkommen. Mhm. Aber ich glaube, am Ende vom Tag äh, die Freundschaften, die man hier schließt, die äh, äh, dauern meistens ein Leben lang an. Und äh, wir, sind, äh, wir sind auch eine Stadt, die sich, glaube ich, für nichts zu schade ist, weil wir eben auch eine Arbeiterstadt sind und eine Industriestadt sind. Und ich glaube, das merkst du in, 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 gerade mit in einem Clubleben, in Mannheim, SV Waldhof Mannheim siehst, die die Fans, die Adler Mannheim, die Fans, das sind alles äh, Arbeiterleute, die wirklich äh, auch ihren, ihren letzten Cent für für die Region lassen, um um äh, deren Clubs äh, anfeuern zu können. Und äh, das glaube ich findest du so nicht nochmal in Deutschland. Und deshalb äh, würde ich äh, in erster Linie eine ne, ne sehr herzliche Stadt. Sagen.
0: Ist euch das bewusst als Profis? Denn das ist ja tatsächlich so. Ich, ich weiß das von vielen Fans. Ich ja. bin ja nur auch schon ein paar Tage dabei. Ja. Da, da, da sparen alle irgendwie, dass sie diese Dauerkarte kriegen, ja. dass wir wieder 7000 oder 8000 Dauerkarten haben. Die sparen ihr, ihr letztes Geld zusammen. Ja. Das kann dir natürlich während des Spiels nicht bewusst sein, aber ist das ein Stück weit in den Köpfen verankert von euch? Also Zumindest bei, bei den
1: Deutschen. Bei ich. mir definitiv. Und ich glaube, wir versuchen auch die, die Werte der Stadt immer so ein bisschen rüber zu vermitteln an, an, an die Ausländer auch, die die bei uns spielen, die ganzen Deutschkanadier oder die Kanadier und die Deutschen, die schon länger da sind, wissen natürlich, in was für einer Stadt sie spielen, aber man versucht ganz klar, das auch dem einen oder anderen klar zu machen, klar, nicht alle nehmen es an, aber für mich ist es schon eine Herzenssache auch, ja.
0: Ja, deine Frau kommt aus Hamburg. Du hast sie während deiner Hamburger Zeit kennengelernt. Mhm. Die Annie, jetzt seid ihr ja doch schon ein paar Tage zusammen hier. Wie sehr ist sie zur Kupferlzerin geworden oder ist das Hanseatische immer noch drin in ihr?
1: Ja gut, das Hanseatische, das wird, glaube ich, niemals mhm. äh, rausgehen. Äh, die, die Ganz die kühle Person, die es am Anfang war, <lacht> an <den Ortenmehr>. ja. <lacht> habe ihr ein bisschen Herz äh, einpflanzen können. Äh, gute Schlappgosch mittlerweile auch. Marie mhm. äh, funktioniert auch ganz gut mittlerweile muss, weil ansonsten kann sie sich nicht mit meiner Familie äh, verständigen. Äh, von daher, glaube ich, sehr gut angekommen. Immer. Ja, sie
0: hat mir mal erzählt, das erste Treffen mit deiner Mutter, die vielleicht mehrere Sprachen spricht, aber mit Sicherheit kein Hochdeutsch.
1: <lacht> ja, Wie war das
0: denn, als du Eddie zu Birgit
1: gebracht hast? Ja gut, die Mama hat sich da schon äh, angestrengt, äh, um verständlich zu reden. Okay. Das Problem war eher, als, äh, als er auf meine Oma getroffen ist. Aber okay. <lacht> Feierabend, oder? Ja, da war ich der Dolmetscher nebenan, <lacht> ja. aber es war trotzdem sehr sympathisch und <lacht> ja. hat schon funktioniert. Also sie hat sich eingelebt. Ja. hat sich Ende. eingelebt, definitiv. Du hast ja auch
0: mittlerweile ein Haus gekauft, jetzt ist der Vertrag dieses Jahr zu Ende läuft aus, logischerweise. Ähm, du bist dann 33. Ähm, wie
1: viel kommt denn noch? Ja gut, ich bin noch 32. <lacht> noch, noch. Wenn die Sendung ausgestrahlt wird, bist du schon 33. Okay, gut. Okay. Ähm, ja, ich würde, ich fühle mich gut. Äh, ich glaube, ich habe auf jeden Fall noch zwei, drei gute Jahre in mir. Mein Ziel war es immer zehn Jahre in Mannheim. Jetzt kommt das siebte. Also ich würde äh, sehr gern nochmal äh, an weitere Jahre anknüpfen, aber ähm, ja, schauen wir, mal was passiert.
0: Ja, im Wolfsbau hast du ja schon sozusagen eine Anschlussbetätigung. Ich weiß, du bist, glaube ich, auch im Immobilienbereich ein Stück weit unterwegs, arbeitest da auch daran. Letzte Frage an dich, David. Das ist natürlich klar, die neue Saison steht an. Das Ziel für Mannheim kann und ist immer nur deutscher Meister werden. Planbar ist es überhaupt nicht in diesem Sport noch weniger als in anderen Sportarten. Aber es gibt ja auch persönliche Ziele, die man für sich hat für eine Saison, die man, die man vielleicht auch schon frühzeitig definiert. Wie sieht das denn bei dir aus?
1: Ja gut, als äh, mannschaftliche Ziele definitiv ja. die Meisterschaft. Für mich persönlich, ich will äh, ein gutes Jahr spielen. Ich glaube, äh, nach meiner schweren Verletzung vor zwei Jahren äh, äh, habe ich Zeit gebraucht letzte Saison, aber bin dann zu meiner alten Form Richtung Playoffs äh, gekommen und denke an, äh, da habe ich auch eine ganz ordentliche Playoffs gespielt für Mannheim. Und äh, an der Form würde ich gerne anknüpfen für diese Saison, um, äh, um einfach der Mannschaft bestmöglich helfen zu können und verletzungsfrei zu bleiben, klar und äh, ja, so viel Spaß wie möglich zu haben in, in meinen letzten zwei, drei Jahren.
0: Dann wünsche ich dir den Spaß, wünsche dir natürlich logischerweise auch als Mann immer die Deutsche Meisterschaft. Alles Gute und herzlichen Dank, dass du bei uns zu Besuch warst. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App Kurpfalzerleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.